0: O país de Gales é um dos países europeus mais desconhecidos, por assim dizer. Isso no sentido de quase não ser lembrado mesmo. Muita gente nem sabe que o país faz parte do Reino Unido. E que, apesar disso, mantém com muito orgulho sua língua própria, sua cultura própria. Pois é, eles falam o galês coisa que dificulta um pouco a internacionalização de alguns dos seus artistas. Mas o que se pode dizer de início é isso. Se não fosse por uma explosão de bandas indie-galesas na Inglaterra a partir do contexto do Britpop nos anos 90, dificilmente Gales teria entrado no radar de pessoas como eu. Como eu me apaixonei ainda nos anos 90 pelo som totalmente característico e original de bandas como Gorky, Zygotic Monkey e Super Furry Animals, resolvi a partir disso mergulhar no universo do país, conhecendo diversas outras bandas e também um pouco da sua cultura e da sua história. O episódio de hoje, então, é para falar de um verdadeiro celeiro musical, o País de Galhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou Vinícius Cabral. Hoje nós vamos então conversar sobre o país de Gales. O que, que torna esse cantinho da Europa, parte ali do Reino Unido, um lugar tão prolífico e particular? com tantos artistas interessantes. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, só nos acompanhar no silencienostudio.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Silêncio Podcast. Aguarde um pouco que a gente já volta para falar do País de Gales. Valeu! Bom, então para começar, é, eu já falei aqui algumas vezes né, que é um país muito particular, mas o que, que torna o país de galhos tão particular, assim, na minha opinião? Para começar, a gente precisa realmente investigar alguns fatos históricos. Assim. É um país que tem origens célticas, né, com influências celtas, mas que também teve é, influências romanas. Né? O Império Romano invadiu aquela região toda da Europa ali, é, nos primeiros anos assim, depois de Cristo. É, além disso, é um país musical. Assim, sempre foi historicamente assim, Extremamente também afeita A expressão cultural como um todo E carrega até hoje esses traços né? Inclusive do cristianismo romano que ficou com o Saint David, patrono do país, mas também as origens celtas, né, que em várias outras regiões ficaram um pouco mais adormecidas, mas que no país de Gales se preservam até hoje, inclusive na língua, né, que muita gente atribui diretamente ao celta, ou seja, é uma, o galês é uma língua que teria aí 3 mil, 4 mil anos, nem sei quanto. Então a gente tem aí o povo celta né que resistiu naquela região e formou o povo galês. Ele se chamava originalmente Camry é, que se escreve C-Y-M-R-U sendo que o Y tem um som de A meio fechado e o U tem som de I Camry é, Camry significa algo como fellow countryman, né? É, ou seja, é, companheiro conterrâneo, que é um termo utilizado até hoje, em galês significa galês. É simplesmente como eles se identificam, né? Ou seja, isso também é, é, é uma palavra, uma, uma referência milenar. É, o País de Gales nunca foi devidamente incorporado ao Império Anglo-Saxão, que invadiu ali também a região na Idade Média. O povo reagiu e sobreviveu às invasões. Então, romanas né, primeiro, depois nórdicas e, finalmente, a invasão anglo-saxã. Só depois, no século XVI, o país foi anexado ao Reino Unido pelo Henry Tudor, né, da dinastia Tudor. Nunca foi um processo pacífico, no entanto. Assim, antes disso, ainda no século 13 se iniciou a tradição do filho do monarca do Reino Unido, né, da Inglaterra na época, ser chamado de Prince of Wales. Isso começou com a conquista de Wales pelo rei Eduardo I da Inglaterra no século XIII, como eu falei. E até hoje sendo, segue sendo assim. O filho da rainha Elizabeth, por exemplo, o príncipe Charles, é o prince Charles of Wales. A nobreza britânica divide laços com Gales desde cedo então, né? Então assim, você teve essa invasão no século XIII, que inaugurou uma tradição de vincular né, o reinado ali da Inglaterra antes da existência do atual Reino Unido, é, vincular Gales a esse contexto, né? Que segue até hoje, apesar de como eu já ter falado lado, galhos ter preservado a sua cultura própria, né, tradições culturais e o mais importante aí eu acho, sua língua, né Bom, então a gente tem, assim, um país muito diferente, com uma língua fantástica, né? Que é preservada aí por muitos séculos, que guarda até hoje as origens célticas. É, é engraçado porque quando a gente começa a ouvir as músicas em galês, a gente não entende muito bem. Tem uns R's, uns... umas coisas meio esquisitas, assim. Pra... Mas só para vocês terem uma ideia do quanto que a língua é particular, tem uma cidade, por exemplo, em gales que é uma palavra só, composta por 58 letras, que é algo mais ou menos assim, Clanvair. Pois é, eu treinei mais ou menos um mês e meio para falar e ainda não ficou perfeito Mas eu vou deixar aqui vocês com um profissional para vocês verem como é que se pronuncia o nome desse lugar que eu acabei de falar Ai, 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 meu Deus do céu, mais uma vez, hein? Pois é é bem complicado mesmo de falar, né? Mas é uma língua muito interessante. Enfim, continuando aqui na nossa saga, voltando para falar de música também, tem um pesquisador chamado Roderick MacDonald, é, que tem um canal de YouTube super legal, assim, que fala da, da tradução da música em Wales e tudo. Ele conta como que a cultura celta se traduz na musicalidade do povo galês. É A Land of the Song, né? A Terra da Canção, Casa dos Celtas, do Mago Merlin, né? Da mitologia de Arthur, que é chamado em galês de Murden, é terra de dragões, etc. Então ele já tem uma tradição musical de um milênio, já baseado num, em alguns elementos incluindo o Eisteddfod que são competições entre cantores, que começou lá atrás do século XII, em que acontecem até hoje, o Eisteddfod que são, assim, grandes festivais e é claro que hoje tem um valor né, folclórico assim, tradicional, mas enfim na época eram disputas mesmo entre compositores, cantores, performers e tal. Também tem uma tradição de Clock Dancing, que é uma espécie de sapate e a Mary Lloyd, que é um cavalo de esqueleto numa máscara bizarra. Outra curiosidade é que a harpa é um instrumento muito antigo no país de Galhas, ela é utilizada assim, de forma registrada, né? pelos historiadores desde o século XIV o que significa que o país de Gales é um dos primeiros lugares do mundo a registrar o, o, o uso né, da harpa eles também têm um instrumento de corda próprio que chama croth que é parece um violino assim era usado para acompanhar contos e cantorias assim populares e tudo tem umas gaitas de folha específicas de lá também diferentes das escocesas e rabecas né que são muito comuns rabecas e violinos assim desde sempre são muito comuns no cancioneiro popular larga a E o mais importante, eu acho, a tradição. Cantada, né, é, galesa, que remonta a tempos medievais também. E aí tem uma curiosidade que eu acho muito bonita. A palavra galesa, card, significa tanto poesia quanto música, o que mostra como as duas coisas estão ligadas para aquele povo, né? Desde o século VI, na verdade, a tradução dos bardos, que eram poetas-cantores, eles eram contratados pela nobreza dessa época e tal. Desde o século VI, então, você tem musicistas que são é, poetas e eles misturam muito essa compreensão do, né, do. do do que é poesia e do que é música. Para eles é uma coisa meio que única, assim. Ou seja, a música galesa tradicional deriva de tradições milenares que foram se desenvolvendo em canto, harpa, rabecas e outros instrumentos próprios, né? E com escalas modais, inclusive, que diferencia a música celta galesa das tradições celtas, escocesas e irlandesas. Teve um, um personagem importante chamado Lolo Morgan que registrou no século XVII as tradições musicais de cantar para as vacas. Essa história é linda. Segundo ele, é, em Gales o, os pastores, né, ao invés de ficar atrás do gado, tocando eles, ficavam na frente do gado, cantando e tocando algum instrumento para eles. Assim, e aí, quando eles iam vender o gado para os ingleses, os ingleses reclamavam que o gado não se mexia, não andava. E eles falavam assim, ''That's because you don't sing to them.'' É, isso é porque você não canta pra eles Isso é só uma anedota, mas para a gente perceber O quão musical, né, é o povo galês Assim, mais pra frente, então No século XVIII, com a Revolução Industrial As coisas começam a mudar Profundamente, né, Gales acaba Virando um território de mineração e de operários, muito como uma espécie de motor para a Inglaterra, né, o que vai gerar uma série de conflitos e que também vai originar uma longa tradição de esquerda no país, né, de partido comunista, enfim, e uma coisa que se reflete, inclusive, na arte e na música, né, galesa até hoje. É... Aí tem também conflitos separatistas e tudo, mas o país de Gales sempre se manteve com a sua própria língua, né, e a sua própria cultura, para sorte do mundo, assim... Aí, em 1910, foram feitas as primeiras gravações de pessoas cantando músicas folk por uma mulher chamada Ruth Lewis. Depois, uh, Meredith... Evans chegou a gravar uma compilação de canções folk galesas, que até hoje serve de referência para pesquisadores, estudantes e curiosos como eu que fui atrás disso, né? Então, a era moderna começa por aí, né? A partir ali de 1901, 1900 e poucos, mas só a partir dos anos 60 do século passado que a gente começa a ter registros fonográficos, né, mais claros, enfim, que dá para catalogar, vamos dizer assim, eu vou fazer então uma imersão na música do País de Gales por décadas, até chegar a inc incrível explosão em Índia a partir dos anos 90 né? eu vou começar de 1960 1960, no ano mesmo, o, é, o Ricky Valens estoura com uma música chamada Tell Laura I Love Her, é, mas foi um one-hit wonder, né? Num, num, a carreira do Rick não foi muito pra frente, assim. Aí surgem os primeiros grandes cantores, né? Cantoras assim, de Gales, assim, notadamente a Shirley Bassey e o Tom Jones. É, surge também nos anos 60 a gravadora Sain, que, tá, que existe até hoje, que é uma referência. Uma banda muito interessante que lança só um single, é, a Chama a bleu que significa the hairs é, quando eu falo a é sempre o artigo, né, o A ou O que a gente pronuncia A, mas é o Y então é muito comum nomes de banda galesa começarem com Y é, na verdade fala a é os cabelos nesse caso e tal. Bom, como eu disse a banda só lançou um single Mais B em 1967, mas que de alguma forma inicia uma certa tradição indie no país sabe, é uma música cantada em galês o que já era um diferencial, a banda não vai muito pra frente, fica como uma coisa cultuada e tal. O Tom Jones é certamente maior destaque até hoje Hoje, né? Da época e até hoje um Kruner assim, incrível, o Hit, it's not unusual é ainda atual e super famoso, é um musicão, assim, né? E ele sempre é, é envolvido por bandas modernas, né? Cantou com Noise of Carpet, cantou com The Cardigans em 2003, né? numa versão de Burning Down the House, dos Talking Heads, ou seja, o Tom Jones é uma figura aí que vem do pop, é um crooner, né? Mas que é muito importante pra música galesa. Outra é a Shirley Bessie, que eu já falei, que fez a trilha do, do 007 Goldfinger em 65, e depois chegou, voltou a fazer trilha para os filmes, né, 007, uma curiosidade aí é que a Shirley Bassey era negra, filha de pai nigeriano. Só tô destacando isso porque realmente não é comum, né, o país de Gales tem uma, tem uma formação étnica muito clara, né, que é romana misturada com celta, não tem, não é um país que tem muitos negros, né, mas aí ela é filha de um imigrante, é interessante a gente notar aí que entra um pouco nesse universo motal, anos 60, né, e explodiu, estourou, fez muito sucesso mundialmente. Outra figura dos anos 60 importantíssima, assim, para Gales, é a Mary Hopkin, que assinou com a Apple dos Beatles por interesse, direto do Paul McCartney. Me parece bem interessante, ela faz um folk meio medieval, com instrumentação particular e a música Those Were The Days marca bastante, um musicaço assim, um clássico do cancioneiro moderno galês, que entrou nas paradas de sucesso quando ela só tinha 18 anos, ela era muito novinha assim. É, já fazendo o primeiro grande parênteses aqui para a nossa playlist, eu fiz uma playlist, gente, que tudo que eu tô falando aqui tá lá, eu fui selecionando as, as melhores músicas ou as mais famosas dos principais artistas, então todo mundo que eu tô falando aqui tá lá, inclusive uma apresentação sensacional da Mary Hopkin dessa música Those Were The Days tem um vídeo incrível lá no YouTube seguindo aqui, é, a Badfinger é uma banda que talvez seja a primeira banda de rock mesmo que se destaca a partir dos anos 60 no País de Gales, que também assina com a Apple dos Beatles, tanto a Mary Hopkin então, quanto o Badfinger estouram com as chancela do MacArthur, né? Badfinger já é mais rock, assim, segue bastante a linha de John Lennon, o Harrison de composição. Destaque para um clássico de 72 chamado Baby Blue, é, produzido pelo Todd Rundgren. É uma música que eu já vi gente confundir aí na internet com uma música original dos Beatles. Não é, mas é tão bom quanto. É, eles também. Tiveram músicas produzidas pelo Paul McCartney, inclusive compostas, né? Eles gravaram Come and Get It, que tá aí na playlist também. Músicas produzidas pelo George Harrison. De 69 a 73... Eles gravaram cinco discos para a gravadora Apple. Depois a Apple acabou e, enfim, a banda também dá uma debandada, mas segue até os anos 80. É, ficaram na então, até os anos 80 e a banda vendeu mais de 14 milhões de cópias, assim. Com certeza é a primeira grande banda de rock, né? Do país de Gales assim. Música anos 60 ainda guarda o início de vários artistas, né, galês, como o Man, que é uma banda de blues rock, meio psicodélico, o Dave Edmonds, que vai seguir com uma carreira bem legal nos anos 70 e 80 também, é, com um destaque pra Girls Talk de 79, que é do mestre Elvis Costello, mas que foi imortalizado aí pelo Edmonds, que é um cantor bem famoso, assim, em Galês, e o Max Stevens, esse é um folk mais tradicional, bem típico galês, cantado às vezes na própria língua, é, ele tem um primeiro disco chamado Outlander, de 1970, 70, que é impressionante. O segundo também cantado em galês, o Gua Guamon. É... Aí que eu entendi, quando eu conheci o Mike Stevens, finalmente, a originalidade do índio galês, assim. Tá tudo ali naquelas métricas malucas, na própria língua deles e tal, uma coisa meio que Folk e tal. É, é claro, o Meg é um dos artistas assim, com uma discografia enorme, que é difícil acompanhar tudo. Eu dei uma peneirada pra vocês aí na playlist, vou citar ele novamente, mas enfim. Esses são os artistas aí dignos de nota dos anos 60. Já é uma década que marca bastante o país de Gales na cena rock pop e pop internacional, né? Agora a gente entra nos anos 70. Aqui já começa com a pedrada, né? Que é o álbum Vintage Violence primeiro o disco solo do John Cale maravilhoso, o John Cale assim, por, né, é, para quem não sabe, é um dos fundadores da The Velvet Underground junto com o Lou Reed, eu sei que todo mundo só lembra do Lou Reed, mas estava lá também o John Cale, que adivinha, é galês e que enfim, emprestou ao The Velvet Underground uma certa estranheza, né, com aqueles violinos e com algumas melodias, algumas composições fora do padrão e que inicia aqui, ele sai da banda em 1968, inicia uma carreira solo e já em 1970, no ano, lança esse álbum, Vintage Violence, que é uma obra-prima. E lança também outros álbuns interessantes nos anos 70 e produz uma galera. Eu vou voltar aqui no John Cale, porque ele é uma figura, assim, seminal. Bom, aqui no início dos anos 70, então, é, saem os primeiros discos do Mike Stevens, né? Que eu já falei, começou a carreira nos anos 60, mas é aqui que ele começa realmente a desenvolver a discografia. Aí eu já destaquei os dois primeiros álbuns dele, que são incríveis, assim. E também destaca um single de 72 chamado Abroad Houdini, que é todinho Super Fairy Animals. Eu vou falar mais pra frente dessa banda e vocês vão é, entender claramente, assim, as influências é, diretas aqui do Mike Stevens. O Dave Edmunds que eu já citei também, vai desenvolver uma carreira melhor nessa década, né? Primeiro com o Hit I Hear You Knocking, e montando o famoso estudo Rockfield. O Tom Jones e a ba Shirley Bassey continuam sendo populares, assim. A Bassey fez trilha de outros dois 007, o Diamonds Are Forever, de 72, e mais um que agora eu agora esqueci o nome. E é, o início da década de 70 também marca o início da banda Buddy, é, que lançou três álbuns: um em 71, 72 e 73. Importantíssimos pro hard rock, assim não é muito a minha vibe, o hard rock né, e o metal, mas assim, pelo pouco que eu conheço, eu acho que é uma banda que estava ali pau a pau com o melhor do que estava sendo produzido na Inglaterra, assim, vi de Black Sabbath, por aí, Buddy é uma banda realmente muito impressionante assim, pela atualidade da sua sonoridade e tal, é, bom aí os anos 70 não poderiam deixar de ter também, registrar, né, uma cena punk, que do, da, da qual um dos principais representantes é Truano Cock tem um disco chamado Akasglied, que é bem legal, assim. o primeiro grupo de galhos a montar o próprio selo, já nessa coisa bem do it yourself, do punk e tal. Tem um destaque também a cena de pós-punk no País de Galhos, com uma banda que fez alguma coisa ali inspirada na onda do Two tone britânico, que é a banda do Jerem Jarmann. É impossível de falar, mas a banda chama Jerem Jarmann Arkanganadu. Door, acho que é mais ou menos isso assim, mas se vocês digitarem Gerente e ouvirem aí a música que tá na playlist, vocês vão entender. É uma vibe meio reggae, dub. Ele toca, enfim, direciona algumas coisas também para o sky. Enfim, essa que é algo que tava dentro dessa lógica né do punk nos anos 70 britânico e que tava aqui é, no País de Gales também. Bom, mas o grande destaque dessa década toda talvez seja aí o Mike Stevens e o John Cale mesmo, né? Que além da carreira solo lançou discos sensacionais nos anos 70. Ele produziu Pet Smith, Squeeze, Sham 69, Nico. Um cara genial e seminal. Tá para sair aí, inclusive, um documentário sobre é, o The Velvet Underground que deve mostrar um pouco melhor, né, a importância do John Cale não só para a banda The Velvet Underground, mas para a sonoridade do que a gente chama hoje de rock alternativo no mundo. Bom, 1980, de novo, no ano de 1980, surge um clássico de uma banda chamada Young Marble Giants e eles lançam um único disco, que é esse clássico, Colossal Youth. É um disco assim que... Ouvindo hoje, ele influenciou absolutamente todo mundo. É uma curiosidade que ele entrou na lista de 10 discos que mudaram a vida do Kurt Cobain, aquela famosa lista do Kurt Cobain, né? Mas que é, é um discasso que é ainda relativamente cult, né? Ele não é tão difundido assim. Pra vocês terem ideia quando eu mostrei isso pro Christian, ele falou assim, gente, como que isso não é tão importante quanto Joy Division, assim, né? E bom, eu também não sei a resposta. É Um disco sensacional que é para mim que não sou muito chegado nessa onda do pós-punk, mesmo pra mim, ele, ele soa muito impactante, muito moderno, assim. É um precursor, na verdade, de várias uh, características, né, de um certo som indie com teclados cassiosão, meio esquisitos, assim, com é, guitarras minimalistas e algumas batidas minimalistas e os lindos vocais de uma vocalista chamada Alison Stetton. Eles só gravaram esse disco, Colossal Youth, mas foram muito, muito, muito influentes. Muito tempo depois também a Curtain Love gravou uma música desse disco, a Credit in the Straight World no disco dela, Live Through This enfim, essa Young Marble Giants, assim, de toda essa pesquisa, junto com o Mike Stevens, que eu não conhecia muito bem, foi, assim, a grande revelação, foi a banda que realmente me deixou chapadaço, assim Bom, continuando aqui nos anos 80 a gente tem a, a, a parte pop, né, dos anos 80, que também tava lá em Gales, assim, um cara chamado Shaking Stevens, que estourou com hits como The Soul House e Green Door, que é bem elvizinho, né, assim, é aquela, aquele aquela retorno que teve nos anos 80 de um rockabilly, assim, mais tradicional, Eu não gosto muito, mas é digno de nota. Em 83 tem uma banda chamada The Alarm, que ficou muito famosa com um hit, assim, oitentista, 68 Guns, que é bem legal. É, de, é do país de Gales também, a Bonnie Tyler, que teve alguns hits massacrantes nos anos vai tenta como uma que um que todo mundo com certeza que tá ouvindo conhece, que é Total Eclipse of the Heart, né? Teve também um sucesso Holding Out for a Hero. É, esse sim anos 80, balada até dizer chega, né? Nessa linha um garotinho chamado Ale Jones assim, era um garotinho prodígio que fez muito sucesso em 85 com uma música chamada Walking in the Air é, com um canto meio lírico que tem a ver de certa forma assim, né? Com a tradição do canto galês. Era um cantor mirim que também foi ator e apresentador de TV. Não gosto muito, mas assim, é digno de nota também. E aí começam começa né, nos anos 80 também um, todo um movimento de bandas mais novas e influentes é, que vão perdurar aí a, ao longo dos anos 90, né? por exemplo Anne Raffin e Datblog a Anne Raffin faz um punk de respeito assim, cantado em galês pavimentando inclusive o caminho para outras bandas vindouras, mais com a sonoridade punk né, ou indie punk e tudo é, eles entraram nos anos 90 sendo relevantes mas é o Datblog é a banda de um cara que é absolutamente genial, o chamado David R. Edwards. É uma banda inacreditável. É, tá nativa aí, tem um documentário sobre, sobre eles no YouTube muito interessante. Eles lançam alguns compilados em, que tem também nos streams, inclusive um de 1985 a 1995. Tem as John Peel Sessions também. É, é, o Datblog foi uma banda que meio que. Tomou de assalto o underground de galeios nos anos 80, não foi muito bem compreendido, obviamente, no país de Gales, mas eles ganharam um destaque muito grande com o John Peel Sessions, né? Que era aquele programa de rádio da BBC, famosíssimo. Teve muita banda galesa que passou por lá. E o Dot Blog marcou, porque fez um show antológico para lá, saiu uma coletânea e tal. Então é, é complicado pegar a discografia, porque são muitos álbuns, muitos singles. Então eu, eu indiquei e procurei colocar na playlist. Algumas músicas das compilações para a galera conseguir entender a potência do Blog. assim Um dos primeiros registros, inclusive, da banda foi uma coletânea com tapes, com fitas caseiras gravadas de 1982, mais ou menos, a 1984, que chama Atapio Canar, The Early Tapes. É, assim, um registro sensacional, assim, de coisas gravadas em Fortrek mesmo, em fita e tal. Enfim, Datblog é a primeira grande Banda realmente indie, entende assim, do país indie por causa de todo o contexto e ela vai influenciar Deus e o mundo e vai seguir aí nos anos 90 com videoclipes e com um impacto cultural muito forte até hoje, influenciando todo mundo, inclusive uh, 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 os né, tão citados aqui, Super Fairy Animals, assim, mas é realmente sensacional vocês Procurarem saber um pouco mais sobre Dato Blog a partir das músicas que eu coloquei ali, inclusive do documentário, é muito bacana. Teve aí na década de 80 também o selo, o selo Unreffen, com o mesmo nome da banda, né? Que lançou, é, é Unreffen e outras bandas, e depois o selo Angst, que vai marcar os anos 90, né? Vou falar um pouco mais dele daqui pra frente. Os 80 também tem um, um duo muito interessante que chama Cla. Clubber Claytalk, é, Via Láctea em galês, que é meio trip hop, assim, antes de trip hop, assim, um hip hop experimental com synth, samplers, uma coisa completamente avançada para a época, assim, com letras esquerdistas, beats eletrônicos, scratches, samplers, etc. Um lo-fi eletrônico, assim, absurdo. Para fechar esse capítulo dos anos 80, uma curiosidade também: o cover do Tom Jones com o grupo The Art of Noise. Para a música Kiss do Prince, é, tal tá clipe aí, que é, enfim, super interessante também. O Tom Jones aparece toda década para lançar pelo menos um hit, né? Bom, os anos 90, agora entrando, né, são realmente um episódio à parte, então eu vou resumir muito. Mas assim, na verdade, a grande profusão dessa década é da cena indie mesmo, né, no mundo e em Gales especialmente. É, e aí é importante o selo Angst, que reuniu muita coisa numa coletânea chamada Radio Camry Playlist Volume 1, com músicas de 88 a 1998, então compreende aí um período de uma década. E que pega boa parte dessas bandas mais underground, né? Que eu amo completamente todas. Catatônia, A Curve, gothic Argotic Monkey, Ectogram, blog que eu já falei bastante aqui, o Fuck of pop que é a primeira banda do Frost do Super Fairy Animals, Topper, Melis, enfim, é uma porrada de banda nessa coletânea. Esse álbum até existe no Spotify, mas tá faltando um monte de coisa. Então é melhor para quem quiser acompanhar a playlist é, que eu fiz pro episódio, vocês vão vendo as bandas ali que estão na coletânea e aprofundando nas que vocês gostarem mais assim, mas vamos voltar um pouquinho, a década começa na verdade com o sucesso grande dos Manic Street Breachers, né, que lançaram seu primeiro disco, Generation Terrorists em 1992 eles popularizam né, uh, um pouco a tradição de banda de guitarra, assim, meio que puxando toda uma onda do, do bridge pop, mas seguindo a própria vibe deles é, que é muito interessante, que tem assim um vocal né, meio influenciado num hard rock e tal, eles sobrevivem ao disco conceitual e denso né, o The Holy Bible, que eu adoro e ao é sumiço do Rich Edwards que era um guitarrista e letrista da banda a gente já contou aqui no nosso podcast no áudio doc sensacional, conduzido pelo Bruno a história, um pouco né, da história do sumiço do Rich Edwards e de tabela a história do Manic Street Preachers correm lá, que assim, é um episódio bem legal para quem quiser aprofundar nos Manics, eu particularmente gosto muito da banda, gosto muito até o disco Everything Must Go acho impecável a carreira da banda e depois do, do desaparecimento do Richard, né? E depois desse marco de 1996 O Everything Must Go Eu não conheço a banda tão bem assim Mas é importante notar que é, é Os Manic Street Preachers são o Norvana Aqui do Silêncio no Estúdio né? Todo mundo, apesar de ter gostos musicais Completamente diferentes é, Se encontra no Manic Street Preachers Que é uma banda do País de Gales Não é à toa que a gente está aqui dissecando esse país Bom, outras duas bandas da época Que ficaram muito famosas assim, Na esteira do que se chama aí de Britpop Foram o Catatônia que é formada pelo guitarrista da banda Akrath, que tá lá na coletânea do selo Angst, que era uma banda super, mais underground, mas ele estoura aqui com a Catatônia, com um o vocal feminino, e o Stereophonics. É, essas duas bandas chamaram a atenção com seus primeiros álbuns, né? O Catatônia para mim, os dois discos mais marcantes são os primeiros, assim, o Way Beyond Blue e depois o International Velvet. E os Stereophonics, com os dois primeiros álbuns, também chamou bastante atenção. Word Gets Around e o Performance and Cocktails. É até onde eu vou com essas duas bandas. Tem algumas outras bandas de guitarra de destaque da época, como Big Leaves, que começou como Beganifs, que tá aí na playlist também, e na coletânea do Selo Angst. Topper, que eu já citei também, Derreiro, Mellus. Também tem uma cena na cidade de Newport, que chegou a ser chamada de a Nova Seattle, nessas, nesses slogans meio marketeiro, assim, com umas bandas que eu acho mais pop indie, assim, voltadas para um emo, assim, bandas como Feeder, Novocaine, Six Feet Dolls, dessas talvez a melhor pra mim, não é tanta a minha vibe mas eu, eu chego a gostar de, de algumas coisas de 60 Feet Dolls é um rocão, meio emo, assim uma curiosidade sobre essa história toda de Newport é que o Kurt Cobain pediu a Cutting Love de novo aqui o Kurt Cobain, né gente em casamento, ele pediu a Cutting em casamento no legendário TJ's Club em Newport, em 1991 depois de um show do Hole é, é mais pro final da década, né no entanto que dá pra dizer que existe assim, uma certa cena de bandas mas que também não é nada muito chamado Provavelmente é mais uma um chamariz comercial, assim, de gravadores e tal. O grande destaque da década de 90 para mim, como eu já disse, são os, as bandas indie, né? Começamos aí com o Blog, que já vinha do final dos anos 80 e continua lançando coisas pelo selo Angst, o do Kleiber Kleitog também que eu já citei, que influencia muito outras bandas, como Tradodiat Ofnus, ainda nos anos 80, ou uh, Taguadar, que eu acho bem legal, que é no início aí da década de 90 já, e o Tustion, um grupo de rap bem legal, assim, um destaque para um disco Raid E, Roabeth ah, eu não sei falar isso aqui não, gente. Mas é, é um dos discos que tá lá na nossa playlist, assim, a banda Tastian, que é bem interessante, assim. Tem uma a banda também que eu já citei que tá na coletânea da Anxia, a Ectogram, com o primeiro disco que eu adoro, que chama I Can't Believe It's Not Reggae, assim. Não conheço muito mais o resto da banda, mas esse disco eu acho muito, muito, muito legal. Mas eu vou deixar meus preferidos agora pro final, né? Primeiro, Super Fairy Animals, a banda do Griff que eu já citei, que antes fez parte da Fakofipal junto com o um baterista da banda também é, os três primeiros discos do SFA, né, do Super Furry Animals com Selo Creation, eu acho que pegam o Britpop, enfiam nele toda a tradição do caçoneiro galês e quebram o um planeta no meio, né, o Fuzzy Logic, em 96 Radiator, de 97, e o guerrilla de 1999, depois eles ainda lançam um disco todo cantado em galês em 2000, é, o Mung interessante que assim, eles tentaram né, cantando em inglês, fazer sucesso tocar nos rádios e não conseguiram, e foi com o Mang, é, que foi o primeiro álbum totalmente cantado em galês que eles lançaram, que é um, um single foi tocar na rádio, que é a, a BDI Hello, é, que é um super hit, assim, e tal. É, mas a banda seguiu sendo relevante aí, entrando nos anos 2000, também com a carreira solo do Griff, né, é, que é muito interessante, e talvez um dos álbuns mais famosos, pra mim, o melhor álbum da banda, é lançado em 2001, né, o Rings Around the World, um descasso. Eu sou super suspeito pra falar do Super Free Animals, é uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos. Ah, uma banda importante também para outras cenas. Aqui no Brasil, a banda Super Cordas, né? Do Pedro Burnifrat, que é meu amigo pessoal. Ele é super, super, super fã do Super Fairy Animals. É, influencia bastante o som dele, solo também e o da banda antes. Assim. É, Pato Fu é uma banda que já declarou, né? Eles já chegaram a tocar junto com o Griff, é, em eventos e tal. É, e tem a importância do Grave como personalidade, assim. Ele é um pesquisador, é um cara que se conecta com outros países, outras cenas. Já, já, no final do episódio, eu vou contar de um rolê que ele deu aqui pela América Latina, que foi sensacional. Mas, bom, fechando aqui também, os anos 90, tem os Gorkes Zagotic Monkey, que aí, puta que pariu, né? Essa banda eu realmente nem gosto muito de indicar para as pessoas, porque é difícil de entender. É muito difícil de explicar também. Mas, vamos lá. A banda gravou com a Angst. tá até o primeiro álbum chamado Pátio, em 1992. É, o Pátio é um lançamento de canções caseiras, assim, gravadas em fita e tal, é, que foi considerado por ninguém menos do que o conterrâneo John Cale como seu disco favorito de todos os tempos. É um disco errático, né, super caseiro e tal, mas com alguns clássicos lo-fi como Diamonds of Monte Carlo, que tem um clipe sensacional, óbvio que está aí na nossa playlist, assim. Depois eles lançaram Tatá em 94, seguido pelo Bod Time de 95, mas é só com Barafundal em 1997 que a banda ficou um pouquinho mais conhecida. Eles chegaram a tocar no Jules Holland Show, né? Com o single Young Girls and Happy Endings e Song, que é uma música que está no Barafundal. Uma apresentação sensacional deles no Jules Holland Show. É uma banda muito particular com o um vocalista, né? Que é o Euro dos Childs nos vocais, assim, tremidos, meio desafinado, né? A sua irmã, Megan Childs, tocando um violino, que é uma coisa que é muito característica, né? Desse indie galês, vamos dizer assim. Não é uma banda que agrada muita gente facilmente, assim, mas até hoje segue sendo um dos maiores paradigmas, assim, da minha vida e da, de muita gente que eu conheço. Como atingir um som tão bizarro e ao mesmo tempo Pop, doce, quase que infantil. Pois é, eu não sei. Tem muito aí, é claro, da tradição galesa mesmo, desde as métricas, a forma de cantar na língua nativa, o violino harmonizando quase com uma dissonância às vezes, assim. É, enfim, não dá pra continuar falando muito, porque daria um episódio só pra falar do Gorkis. Mas com esse relato apaixonado de uma das minhas bandas preferidas da vida, tipo top 3 mesmo agora, assim, é, eu fecho aqui os anos 90, porque senão eu vou me esticar demais. agora eu vou falar um pouquinho do século XXI, né? Até mais ou menos hoje. A primeira década dos 2000 é um pouco polêmica, né? Recentemente a gente lançou aqui no podcast um, um episódio sobre o ano de 2000. Tem muita coisa boa. Mas tem gente que ama uh, o ano e a década. Eu particularmente acho bem complicado. Em geral pouca coisa nova, muita reciclagem e muito pop também, né? Isso fica claro na leva de bandas mais famosas de Gales no período. Lost Prophets, Funeral for a Friend, Bullet for My Ballantine. Eu não gosto muito de nenhuma delas, assim, mas são grandes, são um rock, né? Meio emo, que não é meu estilo. A gente citou elas no nosso episódio aqui também sobre o emo. Bem a cara do Bruno Lopes, essas bandas aí do início dos anos 2000 em Gales. Então fica a dica aí pra ele. A banda desse período assim do início aí que eu mais gosto de Gales é com certeza McCluskey né, de Cardiff, é, que é a capital do país, tem uh, poucos discos acabou cedo em 2005, mas gerou duas outras bandas novas The Future of the Left e Shooting at Unarmed Man, é, os nomes são ótimos, mas as bandas não são assim tão notáveis não, eu gosto mais do McCluskey tem também uma tentativa nessa época né, de um pop, assim, hiper-pop, cantado em galês, numa banda TNT, que eu acho horrível. E outra girl band também da época, que chama Fina. É, eu acho muito ruim. Não? É, eu não acho que o galês combina muito com esse estilo meio pop, girl boy band anos 2000, não, sabe? Mas em 2003 uma música inusitada chamada Your Mother's Got a Penis estoura no país com o grupo Goldie Lo Looking Chain. Uma música interessante, engraçada, um meme, né? Tá aí na playlist também. Agora, enfim, é um período complicado, mas tem esses destaques, assim, tem outros destaques, né? Manic Street Preachers e Furry Animals continuam lançando discos legais, inclusive sai, né? Em 2001, o disco que eu já citei do SFA clássico Rings Around the World. É, no pop também surge uma cantora interessante, a Duffy, produzido inclusive pelo Bernard Butler, né, do Ace Wade Tem um single dela de 2007 Que é interessante, chama Mercy, uma boa Música, assim, é, mais recentemente Tem uma outra cantora mais tradicional Folk, romântica, que tem feito sucesso Hoje, né, a Charlotte Church Eu não gosto muito, mas É, é, é interessante, assim, porque Tem uma onda clássica tem sido puxada aí mais recentemente. Bom, outra representante de Gales importante também na cena internacional hoje é a Marina, né? Ex-Marina and the Diamonds. Começou a lançar discos a partir de 2010, conquistou a cena pop, assim, ela é um mega, hiper hit, assim. É, lançou disco até esse ano aí solo e mas de bandas, bandas indie, mesma coisa começa a ficar um pouco mais obscura de se achar, né, mas eu achei algumas, assim, é, depois de 2010, tem uma banda chamada Candelas, que tem um disco legal de 2014 que vale a pena pesquisar mais sobre essa banda, e eu descobri também, fuçando muito, uma banda nova chamada Ar-Eira, de uns moleques assim, super indie e tal, tem dois discos, o último do ano passado, 2020 e eu dei uma palhinha deles aí na playlist assim, também vale a pena ficar de olho nessa banda, parece que eles fizeram um pouquinho de sucesso antes, com o single Ellen em 2013, assim, quando eles eram, tipo, garotos, assim, é engraçado assistir o clipe, parece que são as crianças fazendo rock, mas a música é perfeita, assim, é uma música incrível. Eu realmente não achei muito mais informação sobre eles online, a não ser no site da BBC Wales. É, tem um site a BBC Wales, que foi uma referência também de pesquisa, que chama Gorwellian Horizons. Inclusive é um site dedicado a bandas galesas atuais, é que vale a pena dar uma fuçada, porque eu descobri muito muita banda lá e tal, mas das quais eu tô destacando essa Ar-Eira que eu achei absolutamente fantástica e seguindo realmente uma tradição é, do indie galês, assim. Os vídeos deles têm pouquíssimos views e tal, mas é uma banda que é bem o meu estilo, assim, eu tô atrás de mais coisa deles. E eu acho também que é legal citar, porque tem a ver, quem gostou das principais bandas que eu citei até agora provavelmente vai gostar de Ar-Eira, né, que tá inativo em um destaque atual. Mas assim, o grande destaque atual do País de Galhos pra mim hoje é a Kate Timothy, né, ou a Kate Lebon, que começou a lançar disco em 2009, ela só tem quatro LPs, ela lançou em 2009 em 2013 o Mug Museum, o segundo disco, depois Crab Day, e em 2019 um disco chamado Reward, que olhando assim, em retrospecto, é pra mim o melhor álbum daquele ano, assim, eu sou suspeito pra falar, porque a Kate Lebon realmente me toca demais nessa onda do indie, né não só a mim, inclusive assim, o Jeff Tweedy do Wilco já falou certa vez que assim, a guitarra da Kate Lebon é algo muito característico eu escuto e eu sei que é ela e não só a guitarra, a guitarra, o jeito de cantar, é, enfim, que eu acho que realmente também, assim como a Eira segue toda a tradição do indie galês, assim. Bom, importante, é importante dizer assim, para encerrar essa timeline do rock e do pop em galhos, que existe hoje também é, uma ressurgência da música clássica do país, né, com representantes aí como a Charlotte Church, que eu citei Cantores mais folclóricos e tal, e certamente muita coisa de cena local que a gente simplesmente não tem acesso ainda, né? Nos anos 90 tinha esses selos como Angst, é, como Anne Reffen, as compilações, também as John Peel Sessions da BBC, né? E a BBC em geral foi muito importante para revelar essas bandas do país de galhos para o mundo. Hoje em dia as coisas estão mais difíceis, né, gente, de achar, mas enfim, eu sigo acompanhando. Tem um canal legal para ver essa seleção é, mais genérica de bandas e artistas do País de Galhos hoje, que é o Radio Camry Playlist da BBC no YouTube e tem também esse site da BBC o Gor Horizons que é tem feito uns, um, um, uns registros bem legais, com reviews de bandas e tal, mas como eu falei ainda falta um elemento agregador que eu acho que esse episódio está tentando trazer um pouquinho de informações sobre as bandas desse país tão sensacional para encerrar mesmo o nosso episódio, uma curiosidade especial que eu prometi lá atrás, né? Que é um, um contato que existe de gales com a nossa região aqui na América Latina, né? Existe uma colônia galesa na Argentina, na Patagônia. Sim, é isso mesmo, o rolê aleatório para encerrar esse episódio especial Tem um filme, inclusive, chamado Separado, que foi produzido pelo Griffiths do Super Fairy Animals Onde ele vai atrás de um parente dele Remoto, que chama René Griffiths né? os, os antepassados Do René Griffiths fugiram de Gales né? E se refugiaram na Patagônia E aí reza a lenda que foi assim no ano de 1882, um fazendeiro galei chamado Dafa Jones foi jurado de morte e resolveu fugir. Se refugiou na Patagônia. Esse cara é antepassado tanto do René Griffiths, que é um cantor que entrava no palco de cavalo nos anos 70, uma coisa muito caricata assim, é, quanto do Griff. Então assim, o Griff raça do Superfaring Animals é parente do René Griffiths e desse cara que foi refugiado lá em 1882 saiu do País de Gales e foi é, iniciar essa colônia na Argentina, assim. E toda essa, essa, essa situação acabou gerando uma tradição cultural argentino-galesa com um gênero de música pop próprio, assim, com vários cantores locais e tal, e que gerou também esse documentário sensacional, que o Griff vai investigar esses, esse antepassado dele, então, e vai pra Argentina, enfim. É um, é um filme sensacional, difícil de achar, mas vale a pena pra quem tiver interessado nessa aleatoriedade, que não é tão aleatória assim, né? Porque o, gran, o Griff via na TV, quando ele era pequeno, o tal do René Griffith chegando no palco com o cavalo, cantando com um sotaque galês meio estranho, que não era um sotaque que ele conhecia, e aí a avó do Griffith falou pra ele que o René era o tio dele. Aí pronto, né? Virou uma obsessão do líder do Super Fairy Animals fazer esse tour pela América do Sul. E aí ele veio, fez o filme, aproveitou e tocou também em vários lugares aqui, né? Inclusive no Brasil, foi pro interior do Rio Grande do Sul encontrar com o Tony da Gatorra, assim, sensacional. O filme mostra tudo isso, assim. No fim, o René Griffiths é realmente um personagem muito interessante, que representa esse folk pop argentino-galês. Gravou vários discos a partir dos anos 70, inclusive com o nome sugestivo de Celtica Latina Pois é, parece rolê aleatório mas nem é tanto. Afinal, descobriram recentemente, e isso é só a cereja do bolo que no DNA do povo galês existem traços ibéricos. Olha só que loucura. Vai saber se naquela putaria das idades antigas aí, pré-medievais, os povos que formavam gales e não sei, os lusitanos e os catalões, tudo se misturaram de alguma maneira? Não sei. Fato é que existem traços ibéricos no DNA do galês e, paralelamente a isso, existe uma colônia galesa aqui na Argentina. Eu nem entrei muito nesse universo né, do pop galês argentino Na nossa playlist, em toda essa pesquisa Porque senão esse episódio ia ter muito mais tempo E a nossa intenção é realmente fazer um recorte Mostrar pra vocês e falar de curiosidades De um país muito desconhecido, muito rico Com uma, com uma riqueza cultural e musical assim, espetacular, sensacional E que se vocês pegarem só esses 40 e poucos minutos aqui que eu falei Mas a playlist que eu construí especialmente música por música por Pra vocês conhecerem um pouquinho, eu acho que vai ser uma imersão sensacional, que não é um caminho sem volta, realmente, do país de galhos, que vocês entram e não dá mais pra sair. Falo por experiência própria. E deixo aqui registrado meu muito obrigado ao Gork, é, que é o Rodrigo Gork, né? Hoje ele é um grande produtor aí brasileiro, que foi o cara que me apresentou na adolescência: Manic Street Preacher, Super Furry Animals e Gork's A Gothic que inclusive é uma banda que ele gosta tanto, que é por isso que ele chama Gork. <risos> Fica aí essa, essa curiosidade. Né? e muito, foi muito importante pra minha formação musical ter conhecido essas bandas nessa época e hoje, muito tempo depois, né? sei lá quase 20 anos depois, eu consegui voltar a ouvir essas bandas e descobrir coisas mais obscuras que estavam ali influenciando essas bandas e coisas também que vieram depois o que foi também muito estimulado pela cena atual de Gales, que tem na Kate Lebon a sua principal referência, com certeza sim. mas é isso, gente, foi um episódio muito especial, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham paciência de ouvir tudo. Massa Agora só antes de terminar um recadinho final se você quiser nos ajudar financeiramente você pode virar um assinante no nosso podcast, você vai poder participar do nosso grupo fechado de zap e receber uma newsletter com conteúdos exclusivos onde a gente dá dicas, falamos sobre novidades do mundo da música é um episódio em formato de e-mail Para saber todos os detalhes, entra no nosso site e clica no menu apoie, lá no silencioestudio.com.br agora a gente vai ficando por aqui e a gente se fala semana que vem com um novo episódio grande beijo, grande abraço valeu!